0: Bine vam am regăsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă întâlnire. Alături de noi, pastorul Ghita Mocan, căruia îi spunem bun venit în studioul nostru.
1: Mă bucur să ne reîntâlnim.
0: Poposim pe marginea unui paragraf scris de un autor francez. Poposim asupra unui paragraf redactat de André Ner, un paragraf dintr-o carte celebră. Exilul cuvântului de la tăcerea biblică la tăcerea de la Auschwitz. Un volum care, după titlu cel puțin, e impresionant. Câteva cuvinte ar trebui să știm despre cine este André Neher.
1: André Neer s-a născut la 22 octombrie 1914 și se stinge la 23 octombrie 1988. Este, așa cum deja spuneați, este evreu, considerat un filozof evreu, teolog, eseist, specialist în special în istoria iudaismului, și devine, de-a lungul vieții sale, și se remarcă prin aceasta, profesor la Universitatea de la Strasbourg. Se căsătorește cu René, soția lui René, devenit apoi NER, care îi va fi alături nu doar în plan conjugal, ci îmi place să adaug și din punct de vedere teologic și scritoricesc. Împreună vor scrie două tomuri de istorie a Israelului sau a evreilor, care acoperă chiar perioada Vechiului Testament. Preocupările sale se văd însă din titlul cărților pe care le-a scris. Prima dintre acestea, în 1946, se numește în traducere Transcendență și Imanență, se ocupă de marea tema metafizicii, privită însă din punct de vedere iudaic. Avem apoi lucrarea sa de doctorat, care s-a publicat sub titlul Amos, contribuții la studiul profetismului. Avem apoi o altă carte, ce apare în 1955, care este extrem de interesantă. Eu am avut am lecturat-o în limba franceză, Esența profetismului. Regretăm că ea nu există în românește, deși ne-ar ajuta, mai ales pe noi pe evanghelici, care chiar încercăm să predicăm din scriptură, ne-ar ajuta să înțelegem mai bine fenomenul profetic vechi-testamental. Apoi există acea carte pe care deja am menționat-o, scris împreună cu soția lui, în două tomuri, istoria biblică a poporului Israel și în fine ajungem la probabil cea mai cunoscută dintre cărțile lui, cea mai tradusă, ea este și în românește, exilul cuvântului de la tăcerea biblică la tăcerea de la Auschwitz. În această carte, de unde vom desprinde și citatul despre care povestim, autorul, André Ner, nu face altceva decât să reia o temă mai veche abordată de David Le Breton, anume problema tăcerii. Vedeți? Nu există pe lumea asta doar retorică, doar cuvânt, ci există și tăcere și fenomenologii francezi în special au abordat încă înainte de NR problematica aceasta a tăcerii. André Nair însă face ceva interesant în cartea lui. Face o analiză pe textele mari ale Vechiului Testament arătând că Dumnezeu uneori tace cu sens, de fapt dacă Dumnezeu vorbește cu sens și tace cu sens, Uneori obligă oamenii, își obligă oamenii să tacă, mi-aduc aminte din lectura cărții, momentul acela când i-a zis lui Ezechiel, îți voi lipi limba de cerugurii ca să taci, să nu vorbești, să nu prorocești. lângă râul Chebar, vă aduceți aminte? Pentru că sunt o casă de îndărătnici și acolo Andrei dezvoltă impecabil tema spunând că tăcerea lui Dumnezeu se conjugă, se logodește cu tăcerea omului lui Dumnezeu și apoi după șapte zile îi dezleagă limba. De fapt, cartea este scrisă din perspectiva următoare. E mare lucru să rupi tăcerea cu un cuvânt înțelept, dar e și mai mare lucru să rupi cuvântul cu o tăcere înțeleaptă. Tăceri cu sens. Pornind de la episoade concludente din Vechiul Testament, din istoria lui Israel, Andrénaier trece prin toată istoria iudaică, punctând doar câteva evenimente, și ajunge până la Auschwitz, la Holocaust. Și remarcă, un lucru de altfel valid din punct de vedere istoriografic, că evreii se duceau spre camerele de gazare și după ce cântau bine, tăceau bine. Și când intrau în camerele de gazare, nu mai vorbeau, așa spun mărturiile, ei nu mai scoteau un cuvânt. Nimeni nu mai scotea un cuvânt. Doar se priveau, se îmbrățișau, era doar puterea gestului Mureau îmbrățișați Pentru că așa erau găsiți după aceea După ce erau asfixiați Dar nu mai vorbeau Este acea reverență, spune NER În față în față cu evenimentele capitale ale vieții Când o vorbă, dacă ai spus, ai stricat totul Când nu e voie să mai spui nimic Nu pentru că cineva ți interzice Ci pentru că nu există atitudine umană Mai potrivită în raport cu divinitatea Și cu marile evenimente ale vieții decât tăcerea. Este un elogiu adus tăcerii, un elogiu de potrivă biblic, filozofic, scris cu o eseistică, așa cum vom vedea din fragmentul nostru, impecabilă și atrăgătoare. Cine pune mâna pe această carte, cum spun, există în românește, scoasă de editura HSFR, cine pune mâna pe această carte va fi cel puțin în prima parte a cărții uimit, să vadă nuanțe ale personajelor și evenimentelor din Vechiul Testament pe care n-avea cum să le vadă până acum. Trebuia să ți le descrie un ebraist, un evreu, un sionist, care să să nu uită, menționez și asta, când a început mișcarea sionistă, el a fost printre primii acolo, a fost în Consiliul acela de la început și s-a bucurat, bineînțeles, de statul Israel, de fondarea statului Israel, cum s-a și dus o vreme în Israel
0: Acum mi se pare că trebuie să ne mișcăm cu foarte multă precauție, vorbind despre tăcere, vorbim, iată că vorbim și întotdeauna când vorbești, mai ales în preajma unui astfel de text, cuvintele trebuie să-ți fie bine cântărite. Haidem să ne oprim la un paragraf din această carte. Deja îmi doresc foarte mult să țin în mână și să o răsfoiesc în urma acestei introduceri.
1: Numai copilăria și bătrânețea fac priză directă, naivă, imediată cu viața. Ființele adulte, pârguite, sunt chemate să lupte cu viața, să-i țină piept, să o înfrunte ca pe o problemă cu o mie de necunoscute și cu o mie de refuzuri. Pentru adulți, viața e presărată cu norme, interdicții. Însă pentru copilărie și pentru bătrânețe, viața este un joc inocent, plin de oferte zilnice și fugare. Fiecare dintre acestea cât de umilă ar fi o plimbare scurtă la răcoarea serii, un gest, o privire... Se soarbe până la zaț. Pentru omul adult și chipzuit, viața e un strigăt tumultos și ești dator să-i răspunzi fiecare dintre provocările ei. Pentru copil și moșneag, ea este un fruct care se pârguiește. între ei și viață, și viața, schimbul e spontan, între ei și viață, schimbul e spontan și silențios.
0: Iată, aici suntem între două paranteze. Copilăria și bătrânețea. Undeva în mijloc ceva se întâmplă cu noi. Pârguiala aceasta ne afectează percepțiile
1: vieții. Să admitem că scrie bine și să admitem că subliniază bine concepte atât de simple.
0: Are puțină poezie aici. Sorbim până la zați, da? În răcoarea sării, gestul, privirea, învățăm să savurăm.
1: El spune de fapt că doar în copilărie și la bătrânețe. De aceea să nu fugim de bătrânețe. De aceea aș zice să nu mai spunem cum îi aud uneori pe semenii mei, nu cred că trec de 50 de ani. De ce să nu treci? Hei, trebuie să treci. Pentru că bătrânețea furnizează dacă o atingi, din nou inocența vieții. Pentru că bătrânețea înseamnă de fapt, bătrânețea senectutea, nu? Înseamnă de fapt dezlegarea de obligațiile contractuale, obligațiile. Viața devine din nou boemă. Citești ce-ți place, ce dorești. Nu mai citești că trebuie să te pregătești pentru ceva? Nu te mai pregătești pentru nimic? Doar te bucuri de de viață, de tot ce îți oferă viața. Deci, cumva, este un elogiu a dus inocenței copilului și inocenței bătrânului sau a omului în vârstă care îmbătrânește frumos și care își savurează acum iată tot ceea ce îl înconjoară și viața cu tot ceea ce îi îi oferă viața. Din acest pasaj nu prea iese bine adultul, adică noi doi de exemplu nu ieșim prea bine în pasajul acesta e aproape aproape că ne ironizează în în acest pasaj spunând despre voi nu poate decât să-mi fie milă și să vă doresc să vă cuprindă cât mai devreme bătrânețea.
0: Și totuși, lecturez diferit lucrurile acesta. Poate că ne avertizează că suntem prea, prea marcați de norme și de interdicții și uităm să ne bucurăm de un gest, o privire, răcoarea serii. Lucruri pe care n-ar trebui să așteptăm să ne apuce bătrânețea ca să le savurăm. Ni le putem Corect. propune chiar de e acum. E și
1: puțină pedagogie aici, uh-huh.
0: da? Atenția către detaliu, focalizarea pe lucrurile mici, bucuriile mici ale vieții, care pot să dea nespus de mult farmec fiecărei zile.
1: Îmi place lecția asta. La teorie suntem buni.
0: Mai rămâne să exersăm această, această uimire a copilului și liniște a bătrânului. Interesantă această contemplație pentru senectute. În contextul în care ne-am deprins Nu neapărat să-i disprețuim pe bătrâni, dar să-i scoatem puțin de pe linia. Ei nu mai produc nimic. Ei se plimbă cu tramvaiele doar dimineața pentru că așa s-au obișnuit să o facă. Ei se plâng doar de medici și de dureri articulare. Iată cum descoperim farmecul acestei perioade.
1: Care dintre noi, adulți fiind, nu ne-am prins adesea în vraja jovialității unui copil? Copilul e jovial, nu? Care n-am fost prinsi uneori de braja seninătății, cum spuneai, a unui om în vârstă?
0: A unui copil chiar în dimineața aceasta.
1: Iată, e proaspătă experiența. Hmm. Care dintre noi nu rămânem uimiți și, nu știu, contemplativi, față față cu lipsa de grijă a copilului? De altfel, în această reacție se ascunde și explicația pentru expresii de adulți, care sună cam așa. Ce mi-aș dori să fiu din nou copil? De ce în momentele de reverie ale adultului, adultul își dorește copilăria? Nu prea am auzit spunând ce mi-aș dori să fiu în vârstă, ce mi-aș dori să am 80 de ani, dar cel puțin ne refugiem în copilărie. Ondre N.R. însă pune pe picior de egalitate cu o maestrie uimitoare copilăria și bătrânețea. Înseamnă că, până la urmă, fiecare perioadă din viață trebuie trăită frumos sau are frumusețea ei, cu condiția ca noi, adulții, să nu fim atât de grăbiți, atât de absorbiți, atât de orientați spre a face, a rezolva, atât de pragmatici, astfel încât să devenim seci, irascibili, poate triști, apatici, pentru că nu mai savurăm micile momente, micile bucurii ale vieții.
0: Acum cred că André Ner nu-și propunea să facă o pledoarie pentru bătrânețe. Și nici măcar pentru copilărie, ci cred că aici voia să, să descoperim farme cu fiecare etape. Prea mult trăim cu nostalgia unei etape, ignorând avantajele vârstei pe care o parcurgem. Cumva
1: e o lecție pentru adulți. Uh-huh. El continuă spunând în aceeași notă, este ceea ce explică faptul că universul copilăriei, din cu cel al bătrâneții, alcătuiesc inseparabil un fel de pod, deasupra universului unui adult, lumea minunăției, unde totul e joacă și surâs. Privirea malițioasă a bunicii, dinapoi a ochilarilor ei, care au văzut deja prea multe, atrage ochii deschiși și sclipitori ai copilului care n-a văzut încă nimic. Împreună, ei pătrund în țara minunilor, a poveștilor și a legendelor, în vreme ce tata și mama trudesc din greu urmându-și serioasa îndelednicire de a-și trăi viața, o viață ce se tot face și se desface, se strică și se drege, solicitind fără încetare niște răspunsuri renoite la chemările ei.
0: Ei, aici chiar e poezie. Vorbim despre pod, despre punte peste generații.
1: Despre întâlnirea aceea din priviri între bunică și nepoțel.
0: Poate de aceea întotdeauna face o priză specială nepotul cu bunica.
1: Un proverb american spune de ce bunicii și nepoții se înțeleg atât de bine? Pentru că au un dușman comun.
0: Părinții. Da, iată cum ignoranța cu a ști prea multe își găsesc, își găsesc tărâmul una spre celelalte, o, o punte.
1: Iată cum distanța biologică, nu? Pentru că e o distanță uriașă între un copil și un bătrân. E mai mare distanța între nepoțel și bunică încât, decât între fiul, copilul acela, și tăticul lui, nu? sau mămica lui. Acum, biologic vorbind, nu? cronologic, ca timp. Deci atât cum distanța aceasta de timp biologică este pur și simplu anulată, topită. Da? Și deși se află la capetele existențiale, nepoțelul și bunica, unul la un capăt, unul la celălalt, se întâlnesc în această stare, în această atmosferă numită de autor țara minunilor, a poveștilor, a legendelor. Pentru că doar aceste două categorii de oameni întâlnindu-se, copilul și, și bătrânul, ei amândoi sunt desprinși de realitatea aceasta uneori apăsătoare, presantă a vieții. Sunt desprinși de aceste obligații, cum spuneam, imediate, necesare. Sunt sunt desprinși de de interacțiunea asta directă cu viața. Un copil nu nu interacționează direct cu realitatea din jur, cu viața, vreau să spun. Și niciun bătrân nu mai interacționează, da? Ci cumva a pus armele jos și acum cumva se odihnește, nu? Se îngrijește pe el. Și de aici, probabil, această simbioză, această relație, Puternică între cele două vârste
0: Îmi place cum sunt descriși adulții Adulții muncesc Trudesc din greu Să desfacă și să facă viața lor
1: O viață care da, Se face și se desface Se strică și se drece
0: Foarte adevărat în același timp Există o trudă continuă Dacă scanăm puțin Eclesiastul Cam același lucru spunea trudă, O trudă continuă Care la un moment dat Întreruptă te face să te gândești Pentru ce mi-am bătut eu atât de mult capul? Care a fost scopul alergării mele? Aș fi putut să trăiesc mult mai liniștit în apartamentul meu cu două camere decât în vila pe care mi-am luat-o cu un credit mult prea mare pentru puterea mea de la chita sau exerciții de genul acesta. Nu e o pledoarie pentru a trăi la bloc, e doar o virgulă, o oprire, dacă tot vorbeam de opriri.
1: Într-un fel, Andreea Neier ne cheamă la un principiu. Vrea să ne arate, fiecare își aplică acest principiu în viața lui, ținând cont de amănuntele concrete din viața lui. Important e să nu ne drezim, vrea să ne spună el, să cătrece viața pe lângă noi. Și când simțim că ne pierdem viața în sensul acesta, că nu n-o trăim, să mai privim la un copil, să mai privim la un om în vârstă care îmbătrânește frumos și să ne oprim cu ei, lângă ei, din cauza lor, să încercăm să-i imităm uneori. Cât de obosit ai fi ca părinte dacă faci efortul să te joci cu copilul tău? Oboseala trece, e un miracol acolo. Se întâmplă ceva miraculos. Cât de obosit ai fi ca adult dacă ai prilejul să-ți iei un răgaz să vorbești cu un om în vârstă și să-ți impui să vorbești, chiar dacă ești obosit, abătut, îngândurat? E chiar o oprire extraordinară, chiar un timp extraordinar, reconfortant, nu? Terapeutic.
0: Remarc în pasajul pe care l-am luat ca pretext pentru discuția noastră, menționarea unui cuvânt, cel puțin de două ori, minunăție, minuni, o lume, o țară. Ei, capacitatea asta de a te minuna, de a percepe totul mult deasupra înțelegerii și a simțurilor tale, o capacitate pe care are copilul în inocența și ignoranța lui, poate că este lucru pe care nu ar trebui să-l pierdem nici noi ca adulți, care ne socotim atât de ancorați în realitate.
1: Nu degeaba anticii spuneau că cea mai măreață calitate a omului este calitatea mirării. Câte vreme omul se miră, e diferit de animale, spuneau anticii, filozofii greci în special. Când omul nu se mai miră, recade în animalitate. Nu degeaba, spuneau, nu? Nimic nou sub soare. Câte vreme ne vom păstra vie această capacitate de mirare, de uimire, atunci suntem încă pe calea cea bună, suntem recuperabili. Vom putea chiar îmbătrâni frumos. Avem șanse. Copilul se minunează din orice. Adultul riscă să nu se mai minuneze de nimic. Din nimic.
0: Unde e problema?
1: Problema e că ne-am luat prea în serios. Uh-huh. Am luat realitatea prea în serios. Problema e că noi chiar credem că facem istoria și o desfacem, cum zice NER, și dregem. Noi chiar, chiar credem că viața înseamnă a face, doar a face. Prea ne-am legat de verbul acesta. Și uneori hrănim iluzii și uneori obosim, uneori ne îmbolnăvim, uneori stricăm relații, uneori ne frustrăm pentru că prea mult am mers pe afaceri, nu? Nu prea mai suntem, nu prea mai trăim, nu prea mai simțim. De aici e o etică compromisă adesea, nu? A relațiilor. A... Nu prea mai avem răgaz, tihnă. Nu știu cum interpretează ascultătorii noștri mântuirea. Mântuirea poate fi pusă în sub multe cuvinte, explicată cu multe cuvinte, dar una dintre ele care transpare din textele mai ales nou-testamentale este ideea de răgaz de odihnă. Iar ceea ce ne așteaptă dincolo ca mântuiță ai Domnului este o odihnă veșnică. O odihnă care începe de aici. O odihnă activă, am putea spune. Nu înseamnă că nu trebuie să lucrăm, nu înseamnă că nu trebuie să fim atenți la ce facem pe lumea asta, dar totul cu această cu acest răgaz, cu această tihnă.
0: Bun, înțelegerea termenului de o tihnă cred că e diferită. Noi asociem poate cu somnul, cu somnul, sau chiar da. cu lenevia la un
1: moment dat. De aceea mai bine am numit o tihnă, să-ți nu? <laughs> nu? Asta noi sună ardele
0: nește aproape. Da,
1: avem lucruri, dobândim lucruri, poziții, nu? Devenim cineva într-un fel social vorbind, ne luptăm să devenim, lupta într-o devenire, dar nu ne tihnește, nu ne tihnește, nu ne cade bine, nu ne știm bucura de... Vă imaginați că, ce vă spun acum, am citit prin tot felul de, de reportaje și articole, vă imaginați că există un sindrom, nu mai știu cum se numește, are și un nume acum, că europenii, oamenii foarte activi, mai ales corporatiștii care lucrează foarte mult în multinaționale și uh, au multă răspundere, pleacă în concediu și nu reușesc într-un concediu întreg, de 7 zile, zece zile, cât poate fi un concediu, cam atâta e, nu reușesc deconectarea se plâng că nu reușesc pe când se termină concediu se deconectează, asta e trist deci pe când se termină concediu ar fi bun, ar fi bun încă un concediu ca să-l trăiască detașat nu se pot deconecta și presiunea aceea teribilă ca și în concediu totuși să fii oarecum disponibil să... bun, unde am ajuns? unde am ajuns? Asta nu, nu vrem să spunem că nu trebuie să muncim cum să nu știm că trebuie să muncim bine dar unde am ajuns? Aici e o chestiune de nuanță. Sper că suntem înțelești ce spunem aici. E o chestiune de nuanță. Cu ce atitudine? În fond, fiecare zi are, ar trebui să aibă momente de bucurie copilărească. Fiecare zi. Eu cred că fiecare zi e concepută să poată avea astfel de momente. Doar că nu le observăm, suntem prea grăbiți sau le amânăm mereu pentru concediu, pentru pensie.
0: Acum, când eclesiastul se plângea că totul e doar trudă sub soare, poate că și el lansă o invitație la a face și altceva decât să trudești.
1: Sigur, sigur. De altfel se și spune, și mi se pare că și S. .S. Lewis are într-una din cărțile lui ideea asta, dar antropologii o au explicată foarte frumos, se spune că și psihologii atunci când te concentrezi asupra obiectivului și doar asupra obiectivului nu mai ești eficient. Deci este o doctrină întreagă, știința despre om, care arată că nu ești eficient când, când ai această viziune reducționistă, doar asupra obiectivului că nimeni nu poate ajunge la performanță, indiferent de ce performanță vorbim, dacă se orientează exclusiv, maniacal, asupra obiectivului lui, obiectivului pe care îl are. Ci spune că un om cu performanțe și care este și plăcut din punct de vedere social și care este și om normal între oameni, e un om care are un obiectiv, dar secundar, el are o viziune mai, ansa- mai de ansamblu, o vedere mai largă asupra realității și știe să ia odată cu obiectivul acela și un pic de pământ în jur ceva diferit dar care, de care are nevoie, da? care are un spațiu mai larg de mișcare atât social cât și cultural cât și nu știu managerial, așa mai departe, zice că dacă ne orientăm, și asta e în etica muncii acum și în management, am citit și prin marketing, prin cursuri, prin vorbitorii aceștia specializați în conferințe de tipul ăsta, folosesc mult asta, zice că nu nu e voie să fim reducționiști, maniaci, nu trebuie să fim maniaci, trebuie să fim buni, specialiști, profesioniști, activi, proactivi, cum spune, proactivi, să intuim, să așa, dar nu maniaci, trebuie să avem o viziune mai largă asupra lucrurilor. De aici eu am desprins concluzia, și asta o văd mai îndeaproape, mai ales ca păstor, că cine e orientat exclusiv spre cer, exclusiv, maniacal spre cer, spre viața de dincolo, spre realitatea de dincolo, ala noi de folos pământului. Și Domnul vrea ca să slujim pe aici, pe pământ, că trăim aici. Cine e prea orientat asupra pământului, că vrea să schimbe pământul, lumea în care trăiește, istoria, asta nu e neapărat rău, foarte bine, că vre... fiecare trebuie să schimbăm puțin lucrurile, dar cine vede numai pământul, acela nu mai vede cerul. Nu poate să ajute pământul. Da, orientându-ne doar asupra obiectivului, asupra scopului.
0: Haideam să integrăm acest pasaj pe care noi ni l-am ales ca pretext de discuție în, în tăcere.
1: E greu la microfon să integrăm <laughs> în tăcere. Am zis, am început, e un paradox discuția noastră. Dacă mi se permite o glumă, ca să glumim pe seama noastră, a vârstei noastre, ar fi să păstrăm un moment de reculegere pentru adulți.
0: Am fi suficient de onești?
1: Da. De ce am spus pentru adulți? Pentru că unii dintre ei, fără să-și dea seama, au murit. Au murit în sensul acela, al lui Miri, tot ce am vorbit noi, al bucuriei au Ceva a murit în ei, a că au murit. Ceva a murit în ei, ceva s-a atrofiat în ei. Nu mai pot să nu mai pot să porți o discuție amicală cu unii dintre ei. Nu mai... Ei sunt atât de conectați, nu? Sunt atât de conectați încât ei nu mai pot să fie umani. Umani. Sunt profund deranjat când cineva mă întreabă. Profund deranjat. Nu mă arată. Sunt profund deranjat când cineva mă întreabă, dumneavoastră tot timpul, nu mai citiți? Nu mai citiți? Sunt profund deranjat pentru că nu vre... nici nu e adevărat și nici nu aș vrea să fie adevărat. Ferească Dumnezeu cum să faci un singur, indiferent ce faci, cum să faci un un singur lucru maniacal, cum să faci un singur lucru. Nu, ies cu bicicleta, mă plimb, am prieteni, merg la cafenea. Trăiesc. Trăiesc.
0: Da, interesant cum viața poate să fie un schimb spontan și silențios într-un volum care vorbește despre tăcerea biblică, cum schimbul acesta dintre generații, dintre Paranteze, am putea spune, tineri, copii și bătrâni. Schimbul și transferul de, de uimire și de dorință de viață se face spontan, fără nimic artificial în sine. Dar în același timp silențios, fără să bată tobele, facem noi un transfer între noi. E o bucurie greu de imaginat, care poate fi transferată între aceste două capete. Paranteze, folosesc termenul acesta, mi se pare destul de sugestiv și astăzi cred că trebuie să punem un punct discuției noastre și să marcăm finalul printr-un volum care mi se pare provocator, un volum care ne invită la autoanaliză la tăcere, de ce nu o discuție care lansează provocarea de a tăcea
1: de a tăcea cu sens, de a tăcea bine, de a tăcea cercetându-te pe tine însuți așezându-te pe cântar de a admite că nu ai toate răspunsurile, de a admite că uneori sfaturile pot să fie chiar să rupă vraja, mai mai rău să strice și de ce nu de a tăcea oferind în jur totuși liniște și siguranță în timp ce tu taci.
0: Frumos final. Vorbim despre o lume care e mântuită prin cuvânt și începem prin a învăța să tăcem și să lecturăm aceste tăceri. Îmi place că sublinierea a fost de fiecare dată tăcere cu sens. Semn că mai sunt și alte tipuri de tăceri, nu le-am menționat și nici nu a fost obiectul discuției noastre, dar astăzi ne-am propus să învățăm, să ne uimim de miracolul din jurul nostru, să descoperim, să fim copii, nu în sensul neasumării responsabilității, ci în sensul bucuriei spontane și uimite de necunoscutul din jurul nostru. Mulțumim pastorului Ghita Mocan pentru prezența în emisiune, ne reauzim data viitoare, toate cele bune.